0: Анатомия анатомия суеверий
1: В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. В этой программе мы обычно исследуем корни суеверий и традиций, но бывает так, что какие-то традиции зарождаются и приживаются прямо на наших глазах. Подтверждение тому минувшие выходные. Тогда я оказалась в центре Москвы, причем в довольно поздний час, около двух ночи. Центр не спал, но он вообще редко спит в ночь субботы на воскресенье. Примечательно было другое – то, что кругом сновали упыри, ведьмы, черти, мумии, зомби и прочие представители нечистой силы. Москва праздновала Хэллоуин и праздновала широко. Ряженая молодежь перемещалась из клуба в клуб и оглашала темные улицы душераздирающими воплями, дабы соответствовать духу праздника. А ведь еще лет пять, ну хорошо, максимум десять назад, такого и представить себе было нельзя – Все-таки Хэллоуин – праздник иностранный, и кто мог знать, что он начнет так быстро приживаться на российской почве. Хэллоуин, кстати, не одобряет русская православная церковь. Там считают, что ритуалы, связанные с этим днем, приучают людей к тому, что нужно отдавать злу какую-то дань, вместо того, чтобы бороться с ним и решительно отвергать его. Однако российская молодежь не относится к происходящему так серьезно. Она любит веселиться, и для нее Хэллоуин – это просто лишний повод хорошо провести время. Поэтому в стране все больше развлекательных заведений клубного типа, которые в последний день октября готовят для своих гостей различные Хэллоуин-пати с тыквами, огненными шоу и конкурсами на самый лучший костюм и самую страшную гримасу. И такие вечеринки весьма популярны. Почему же это происходит? Для начала разберемся, что такое Хэллоуин. Энциклопедия кельтской мифологии характеризует его так.
0: Этот праздник, известный также под названием «Канун Дня Всех Святых», до сих пор отмечается вечером 31 октября. Правда, теперь его празднуют в основном дети. По традиции он ассоциируется с ведьмами и колдунами, которые, по поверью, свободно расхаживают в эту ночь среди людей. Этот праздник аналог знаменитого кельтского праздника Самхейн, также отмечавшегося в ночь под 1 ноября, что по старинному кельтскому календарю знаменовало собой начало нового года.
1: Кельты – это племена индоевропейского происхождения, в древности на рубеже эр занимавшие обширную территорию в Западной и Центральной Европе. Интерес к Кельтской культуре и стадии ее активного изучения началась в конце XVIII века, и тогда же появилась легенда о кельтской цивилизации. Она рассказывает о мудрых друидах, поэтах, искусных мастерах и свирепых воинах, а в качестве образцов кельтской культуры, среди прочего, приводит орнаменты с завитушками. Специалисты между тем считают, что романтический образ кельтов с действительностью имеет мало общего. Однако то, что кельты были страшны в бою, и то, что они распространяли свое влияние не только по всей Европе, но и за ее пределами, чистая правда. Правда и то, что кельтская мифология была очень развита. Возьмем хотя бы вышеупомянутый праздник Самхейн. Сам Хейн был одним из главных праздников в году и был связан с переходом от теплого времени года к холодному и темному, зиме, которая воспринималась как смерть природы. Считалось, что во время этого перехода границы между миром живых и мертвых истончаются. Из того света в этот может проникнуть всякая пакость, не успокоившиеся души, исчадие зла и тому подобное. Беспокойных духов кельты боялись, но считали, что от них может быть и определенная польза. Например, они могут предсказывать будущее. Поэтому в Самхейн гадания были практически обязательной частью праздника. А чтобы духи не навредили человеку, надо было замаскироваться под них. Отсюда и обычай редиться в пугающие костюмы и раскрашивать себе лица. Конечно, когда кельты стали христианами, от языческих обрядов пришлось отказаться, но карнавал, который они устраивали в Самхейн, остался. Просто его приурочили ко Дню Всех Святых Хэллоуин.
0: Анатомия суеверий.
1: Такое проникновение языческой культуры в христианскую традицию – не единичный случай. За примерами можно далеко не ходить. В России праздновали и празднуют Масленицу – праздник с ряжеными, который предваряет Великий Пост. Масленица – между тем праздник сугубо языческий, с его ритуальной едой, блинами, символизирующими солнце, и с обычаем рядиться дикими зверями и прочими чудищами. Православная церковь одно время пробовала с Масленицей бороться, но смирилась и махнула рукой. Причина того, что Масленица и Хэллоуин оказались столь живучи, в том, что оба праздника, по сути, представляют собой карнавал. Он же, кстати, играл особенную роль и в русских святках, которые, несмотря на название, тоже несли в себе немало языческого. Во время карнавала позволялось многое – шутить над вещами, которые в иное время были сакральными, мужчинам переодеваться в женщин и наоборот, нацеплять на себя маски и отчаянно безобразничать, закладывать двери так, чтобы хозяевам не выйти на улицу и так далее. Под маской озорничать и веселиться, откалывать шутки, за которые в другое время можно и по голове получить, сам Бог велел. И именно за это шутовство человек так ценил карнавалы, которые в том или ином виде присутствовали и продолжают присутствовать во многих странах. Говоря о карнавале, нельзя не сказать о том особом месте в культурной системе координат, которое он занимает. Впервые на это обратил внимание русский мыслитель Михаил Бахтин который рассматривал карнавал как особое философско-культурное явление. Его основными чертами Бахтин считал универсальность и восприятие бытия в постоянном изменении, вечном движении от смерти к рождению, от старого к новому, от отрицания к утверждению через смех. Причем смеялись над вещами, которые кажутся страшными. Карнавал позволял освободиться от страхов с одной стороны, а с другой – высвободить хотя бы и на время какие-то желания, которые обычно не поощрялись. Отсюда обжорство и пьянство, непотребные шутки и хулиганство. И все это в строго ритуализированных рамках, то есть как бы в безопасном игровом пространстве. Сегодня валяем дурака, а завтра вернемся к спокойной, упорядоченной жизни с ее заботами и правилами. Современные психологи, обсуждая феномен карнавала, пишут следующее.
0: Очевидно, карнавал имел мощный терапевтический эффект. Благодаря единству духовной, интеллектуальной, эмоциональной и телесной жизни карнавала, благодаря невозможной в иных контекстах полноте экспрессии, высшие аспекты психической реальности оживотворялись, низшие одухотворялись. А По мере же карнавальной карнавально праздничной жизни должны были формироваться другие социальные структуры, дающие такую возможность.
1: И вот тут начинается самое любопытное в том смысле, что иных социальных структур по силе равных карнавалу, пожалуй, что и нет. И хотя карнавальная культура действительно утратила свою значимость, она не исчезает от того, что у человека по-прежнему есть потребность хотя бы на время освобождаться от привычных ролей. На примере Хэллоуина, который в последние годы становится в России все популярнее и популярнее, видно, что карнавальная культура способна распространяться на новые территории. Не только потому, что карнавал – это весело. Очевидно, человеческая психика на каком-то глубинном уровне ощущает тот благотворный терапевтический эффект от высвобождения страхов и скрытых желаний, который свойственен карнавалу. Терапевтический эффект – дело хорошее, никто не спорит. Другой вопрос – почему получать его надо именно в форме Хэллоуина, а не в форме масленичных гуляний, которые россиянам должны быть культурно ближе, по крайней мере, теоретически. Практически же получается вот что. Традиции масленицы существуют на гастрономическом уровне, в том смысле, что в масленичную неделю вся страна с удовольствием уминает блины. А вот рядиться в карнавальные костюмы увольте. Вольте – Зато на Хэллоуин, пожалуйста, понятно, что в ночь 31 октября в карнавальные костюмы облачается в основном молодежь, но на Масленицу-то она этого не делает. Казалось бы, почему не поддержать более родную традицию, но нет. И тому есть причина. Хэллоуин поддерживает целая бизнес-индустрия, а Масленицу пока нет. В США канун Дня всех святых по затратам уступает только Рождеству – Американцы тратят на подготовку к этому празднику около 5 миллиардов долларов. Также широко Хэллоуин отмечают в Великобритании. Один только рынок тыкв, из которых делают популярный символ праздника, составляет 25 миллионов фунтов. Тыквы, свечи, конфеты и костюмы – традиционные статьи осенних расходов не только для американцев и британцев, но и для канадцев. Кстати, о костюмах последние годы предприниматели сообразили, что в чертей можно одевать не только представителей человеческого рода. Так возникло еще одно бурно развивающееся направление Хэллоуин-бизнеса – костюмы для животных. Смех смехом, а одно это уже многомиллионный бизнес. А бизнес кровно заинтересован в том, чтобы развиваться, в том числе и осваивать новые территории, что, собственно, сейчас и происходит. В конце октября на российских прилавках начинает появляться всякая демоническая атрибутика. Накладные клыки, хвосты, рога, маски и островерхие шляпы. Магазины оптики предлагают контактные линзы красного цвета. Ателье по пошиву карнавальных костюмов тоже не отстают и выставляют в витринах какие-то инфернальные одежды. И люди клюют, ведь не только спрос рождает предложение, но и наоборот. Рынок не раз доказывал. Сегодня грамотная атака на потребителя способна заставить его купить товар, без которого он прекрасно обходился вчера. Очевидно, что эта самая атака на российского покупателя, в основном на продвинутую клубную молодежь, идет неплохо. Бизнес получает мощную подпитку от массового бессознательного. Люди по-прежнему нуждаются в карнавале, как в способе освободиться от привычных ролей и примерить на себя различные маски. И Хэллоуин триумфально входит в нашу жизнь, несмотря на то, что эта традиция не является для России родной. Препарировать другие обычаи будем через неделю. С вами была программа Анатомия суеверий и Екатерина Антропова.
0: Анатомия, анатомия, суеверий.